0: Une carioca légendaire et un musical à la gloire d'Elton John, il faut bien une journée pour s'en remettre. C'est pourquoi ce vendredi au Festival de Cannes était un peu plus sage et un peu plus calme, mais toujours aussi riche en cinéma. Du grand retour de Pedro Almodovar à la petite claque Papicha, en passant par les larmes de J'ai perdu mon corps, la team a encore vu plein de films et fait des rencontres passionnantes. Et ce ne sont pas Laetitia Foran, bonjour, bonjour. et Emily Schneider, hello Bonjour Et Maximilien Pierrette, salut Salut Qui nous diront le contraire Et comme on parlera parité aussi dans ce podcast épisode 4, on va débuter par le film d'une réalisatrice et on vous réserve aussi une petite surprise en toute fin de podcast, donc restez jusqu'au bout avec nous. Je suis Johan Sardet. bienvenue sur La Croisette
1: Hi, little Joe
0: On commence donc euh, par le film d'une réalisatrice en compétition, le film s'appelle Little Joe, et la première question qu'on a envie de se poser, c'est qui Little Joe, Laetitia
2: Little Joe, c'est une plante qui a la capacité de rendre heureux ceux qui la sentent.
0: Très bien, c'est parfaitement pitché et résumé, euh, donc en fait tout se passe autour de cette plante. Quand on lisait le synopsis, quand on voyait les premières images, on avait l'impression qu'on était dans une ambiance, on va dire science-fictionnesque. Est-ce que c'est un film de science-fiction, d'anticipation euh...
2: C'est un film d'anticipation en effet, donc il euh, y a pas mal de problématiques qui sont soulevées, donc euh, notamment éthique Est-ce qu'on peut commercialiser quelque chose qui force les gens à être heureux Est-ce que le bonheur s'achète Il y a aussi euh, pas mal de choses sur l'émancipation féminine, mais la mise en scène est très froide, et du coup on, ça sort, on sort du propos. Ça nous sort vraiment parce qu'il y a un côté très aseptisé, en fait, quand les gens sentent la plante. Ils deviennent comme des sortes de zombies d'eux-mêmes. Du coup, il n'y a aucune émotion qui passe, et du coup, nous, on reste vraiment en dehors de l'histoire, en dehors du film, et des problématiques. Donc, on n'arrive pas à rentrer dedans.
0: Donc, décidément, beaucoup de zombies euh, cette année sur la croisette, et effectivement, ton retour en tout cas, ça l'air d'être un petit peu à l'image de ce que les gens ont ressenti en salle c'est jusque là le, le film qui est le moins bien reçu j'ai l'impression
2: oui effectivement ça soupirait pas mal autour de moi d'autant oh. plus qu'il y a un gros travail sur le son sauf que le son donc c'est une musique kabuki qui est très stressante c'est il n'y a pas de bruit, d'un coup on va avoir une musique hyper stridente qui va arriver, on ne comprend pas pourquoi à ce moment-là. Et euh, tu as même des aboiements de chiens, des... Enfin, des sons qui arrivent, et en fait on ne comprend pas et c'est hyper stressant.
0: Tu as l'air de décrire l'enfer. <rire> <rire> non, ce fait...
2: n'était pas vraiment l'enfer quand même. Il enfin, y, a, y, a, y a des choses pas mal, mais euh, je ne comprends pas vraiment ce que ça fait en compétition. Mais
3: est-ce que c'est pas un problème de mixage en fait C'est-à-dire que le, les micros ont enregistré des sons de l'extérieur, ils ont, ils ont des, des aboiements de chiens, parce que oui, comme tu le racontes, ça a l'air d'être complètement surréaliste. Et je me demande, moi j'ai un peu peur que ce soit le film de cette édition. C'est-à-dire le fameux film de la compétition qui prend pour tout le monde C'est-à-dire que tu pardonnes les défauts de Ken Loach, de Almodovar ou d'autres films Mais il y en a un, personne ne lui pardonne rien Et J'ai un peu l'impression que ça va être Little Joe
2: Et je pense que c'est aussi notamment parce que c'est pas une habituée comparée au réalisateur Que tu, oui. que tu oui, cites voilà, bien sûr. juste avant aussi Du coup bah, on l'attend un peu plus au tournant Autre chose, bon, c'est une émission sur la parité Donc peut-être aussi parce que c'est une femme Du coup les gens vont plus l'attendre au tournant que les autres Et effectivement là vu que c'est raté, bah...
3: Oui, il y avait eu ça avec les filles du soleil de l'an qui s'étaient fait désosser et il y avait eu cet argument aussi, euh, les, il y avait même des réactions presque misogynes disant, oh voilà, on a une femme en compétition, regardez ce que ça donne. C'était oui. un peu abusé, même si le film était raté, il fallait pas les déconner non plus. Ouais, Sachant
0: qu'hier, il y a quand même eu Mathilde Diop, on en parlait dans notre podcast euh, oui. précédent euh, que nous vous invitons à réécouter. Et euh, la réalisatrice qui s'appelle Jessica Osner, qui est autrichienne, et donc la deuxième des quatre réalisatrices en compétition pour la Palme d'Or. C'est sa première présence en compétition, elle est alors tu disais pas habituée, elle est quand même un tout petit peu habituée oui. puisqu'elle est passée trois fois par un certain regard et qu'elle est issue à la base de la Ciné Fondation qui est un petit peu le, comme on pourrait décrire la Ciné Fondation une sorte de un laboratoire, un laboratoire, un laboratoire, un laboratoire voilà, un laboratoire où des, des jeunes cinéastes soumettent leurs projets et sont épaulés pendant un an par Cannes pour ensuite devenir des cinéastes confirmés. Et c'était le cas de Jessica Hausner qui se retrouve donc en compétition, mais sauf erreur, c'est mal barré pour le palmarès. C'est
2: mal barré, je pense.
0: Un habitué en revanche, lui très habitué, un monsieur Handley, il s'appelle Pedro Almodovar, il vient nous présenter. Douleur et gloire, son dernier film en date, son sixième en compétition, sachant que Pedro n'a jamais remporté la Palme d'Or, et dans un genre un petit peu particulier, comment tu le qualifierais, Maximilien
3: bah ben c'est très simple, c'est un genre qui s'appelle l'autofiction. Donc ça n'a rien à voir avec l'autobiographie. Là dans le film, Antonio Banderas joue un réalisateur qui ressemble à Pedro Almodovar. C'est un alter ego, c'est assumé, mais c'est pas un film sur la vie de Almodovar. C'est un film grâce auquel Almodovar fait comme une sorte de thérapie. C'est-à-dire que il dit des choses qu'il n'a jamais pu dire à sa mère, à un ancien amant, à un acteur avec lequel il s'était brouillé. En fait, il raconte sa vie à travers une fiction.
0: J'imagine un film qui parle beaucoup aux fans d'Almodovar
3: Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on voit. En fait, quand on connaît bien Almodovar, on se dit Ah d'accord, je vois, ça me fait penser à tel, à tel truc, ça me fait penser à tel film. Il y a même un moment, il est question d'un film qui fait écho à un long métrage qu'il avait réalisé qui s'appelle La loi du désir. Mais après, si on connaît pas bien le cinéma d'Almodovar, on peut, on reste pas en dehors non plus parce que c'est très limpide, c'est vraiment pas un truc pour initier.
0: Ah, C'était une de mes questions puisque le film est sorti aujourd'hui. Oui. Ouais, donc il est sorti dans les salles. Donc euh, n'hésitez pas à aller le voir et ne soyez pas rebuté par le fait que c'est peut-être le film Somme de Pedro Almodovar, vous pourriez quand même découvrir son cinéma grâce à ce film.
3: Oui, voilà, et en fait, allez voir ses autres films et, et vous rendre compte en fait, des différentes références qu'il y avait. Et voilà, film Somme, pour moi, c'est vraiment le meilleur résumé possible. C'est euh, si on nous annonce demain que Almodovar arrête sa carrière sur ce film-là, ce serait dommage, certes, mais ce serait logique parce que c'est comme une conclusion et ce serait peut-être l'occasion enfin de lui remettre la Palme d'Or parce que déjà, le film est très beau vraiment, il y, y a beaucoup de belles idées et c'est un film qui reste en tête, les images les sons, les émotions restent vraiment dans la tête après la projection et puis pour l'ensemble de son œuvre, je pense qu'il mérite d'avoir une palme d'or un jour et ce serait parfait de le faire avec son film le plus personnel.
0: Et avec son film dans lequel on retrouve ces deux acteurs fétiches, oui. c'est un petit peu la tout charme, la tout glamour Ces vedettes se nomment Penelope Cruz et Antonio Banderas alors qu'ils avaient été réunis dans un tout petit segment du film Les Amants Passagers d'Almodovar. Oui, quelques, quelques secondes presque. Voilà, donc dans une sorte de, de mini-sketch au sein du film mais qui n'avait jamais eu un film d'Almodovar vraiment ensemble et est-ce qu'ils ont un film ensemble Et avec... bien non, et non puisque euh,
3: Antonio Banderas donc joue l'alter ego de Pedro Almodovar et Pénopé Cruz joue sa mère dans des flashbacks, donc euh, ils, ne se, ils ne se croisent jamais. Ils ne se croisent jamais. Bon, toujours bah, pas. Voilà.
0: Donc ça obligera Pedro à revenir pour un autre film somme dans lequel peut-être il leur permettra de se donner enfin la réplique. Merci Maximilien, donc ce film s'appelle Douleur et Gloire, je vous rappelle qu'il est actuellement en salle, n'hésitez pas à aller sur AlloCiné, les séances, les bandes annonces, les infos, vous connaissez le chemin. Et Emily de son côté, a poursuivi dans l'animation, puisqu'hier, tu nous parlais des hirondelles de Kaboul, qui était déjà un très joli film, notamment avec une touche aquarelliste. Je ne sais pas, je viens d'inventer un mot, c'est <rire> magnifique. Aujourd'hui, tu nous parles de « J'ai perdu mon corps
1: ». Oui, exactement. donc C'est présenté à la semaine de la critique et c'est l'histoire d'une main qui part à la recherche de son corps. Voilà. Donc, tout est dans le titre déjà. On dirait
3: un spin-off de la famille Adams dit comme <rire> ça, c'est génial.
1: et Justement, c'est l'originalité du film, c'est que ce n'est pas euh, la personne qui a perdu sa main qui va je cherchais à la retrouver, c'est vraiment la main... Qui va partir parcourir en fait Paris au cours du nuit pour euh, retrouver son propriétaire. Donc ça ça débute comme un film fantastique et euh, peu à peu le périple de la main et la destinée du, du jeune homme à qui elle appartient qui vont se croiser en fait et on, on va avoir des flashbacks de l'enfance euh, du, du héros et euh, peu à peu en fait on, le film prend une, une dimension plutôt poétique et intime et euh, pour moi c'est vraiment la grande réussite du film arriver à mélanger les genres les tons et c'est un film qui s'avère bouleversant enfin moi c'est mon premier coup de cœur du festival jusque là j'ai vu des Bon film, mais à chaque fois, il manquait un petit truc. Et là, vraiment, je trouve que le film est une réussite exemplaire, surtout pour un premier film. Et ça fait du bien de voir l'animation française commencer à se diversifier. Euh, J'ai rencontré le, le réalisateur tout à l'heure qui euh, ambitionne, enfin qui espère que l'animation voilà, française va, va un peu euh, réussir à se détacher de, de, du modèle américain, parce que c'est compliqué en France de faire euh, des films d'animation. Et, euh, et j'espère que ce film va, euh, comme Ma vie de courgette par exemple, va réussir à, à trouver le, le succès en salle.
0: Alors, ce réalisateur, il s'appelle... Jérémy Clapin, tu le Exactement. disais, tu l'as rencontré je vous propose tout de suite d'écouter son interview voilà, cinématographiquement c'était quelque chose qu'on qu n'avait pas vu c'était assez inédit de, de s'approprier un personnage qui n'a pas d'expression qui n'a pas d'oeil et pourtant qui va, qui va être au centre du récit et qui va devoir emmener le spectateur derrière lui c'était un vrai challenge pour un réalisateur qui avait un défi. Le film s'appelle J'ai perdu mon corps. J'ai une dernière question sur ce film quand même. Le périple de la main que tu évoquais, est-ce qu'il est muet Ou est-ce que la main parle
1: Alors non, la, la main ne parle pas, mais... Euh... Elle agit quand même comme un être humain. Elle avait des yeux, même même si évidemment elle n'en a pas. Mais elle voit, elle voit les menaces. Elle réfléchit. Enfin, euh, c'est pas juste une main comme ça qui se balade. il y, y a tout un côté sensoriel justement qui est qui est évoqué dans le film. C'est comme si elle était guidée un peu par son instinct et qu'elle voilà qu'elle savait où elle devait aller pour retrouver son propriétaire. C'est une vraie main, mais c'est une main euh, quand même qui est euh, intelligente. Parce qu'elle a son
0: passe navigo. C'est ça. <rire> <ou n 'importe rire>
1: Est-ce que c'est une main histoire. baladeuse? Est-ce que
3: c'est une main dans le métro aussi? Attention de ne pas laisser pas sa main dans les portes du métro, <rire> sinon elle va se faire passer enfin, très, très fort. fort. Tout à fait. Le film sort le 6
0: novembre 2019, donc on a encore un petit peu de temps avant de le voir. Quand il sortira, euh, on va dire que c'est réservé à un public plutôt adulte ou c'est aussi pour les enfants?
1: C'est tout public. Après, euh, encore une fois, euh, je, je pense que les enfants un peu trop, trop jeunes euh, vont peut-être être effrayé au début. C'est de l'animation pour adultes, mais euh, c'est vraiment très accessible. Enfin, je pense vraiment que ça peut plaire à tout le monde.
0: J'ai perdu mon corps. Émilie vous l'a parfaitement présenté. Si vous voulez voir un petit peu aussi le, le visuel, le rendu, euh, voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller voir quelques images sur Ciné. On parlait tout à l'heure de zombies. Hein On parlait là de mains coupées. On retourne chez les zombies avec oui, Zombie Child, deuxième film de zombies de cette sélection canoise après le film d'ouverture pardon, The Dead Don't Die, signé Jim Jarmusch. Donc là, c'est un film français, film de, de zombies français signé Bertrand Bonello.
3: Oui voilà, Zombie Child, il faut savoir que ça s'écrit Z-O-M-B-I il n'y a pas de E à la fin parce que c'est un film qui se déroule entre le passé et le présent, entre la France et Haïti et qui évoque le personnage du zombie à travers le vaudou puisque c'est dans la culture vaudou que le zombie est né et c'est sur ça notamment que revient le film. Je ne peux pas trop développer parce que c'est beaucoup plus complexe que ça mais le point de départ c'est celui-ci. Donc c'est pas le film de zombie
0: euh, veine euh, Georges Romero c'est-à-dire euh, des morts qui sortent de leur tombe et qui viennent manger les vivants. C'est vraiment le zombie de Jacques Tourneur 1943.
3: Oui, voilà, vraiment, c'est euh, euh, l'histoire d'un homme qui est mort et qui revient à la vie. Et en parallèle, on a l'histoire d'adolescente dans un pensionnat à Paris aujourd'hui.
0: Le mieux, c'est encore de laisser son réalisateur Bertrand Bonello en parler. On lui donne tout de suite la parole.
3: Je ne connaissais pas, moi, l'origine du zombie. Mmh. et euh, Je trouvais ça assez euh,
0: passionnant, bouleversant et questionnant. Enfin, euh... Est-ce que ce serait euh, une sorte de mauvaise utilisation du vaudou, le côté sombre du vaudou. Donc c'est pas croyance, pas croyance, il y a des gens qui peuvent le remettre en question, mais c'est en tout cas quelque chose qui est un peu tabou, qui n'est pas visible. Euh, mais euh, mais euh, les gens en Haïti euh, bah, connaissent ça par cœur. Zombie Child, donc un film de zombies, mais pas comme euh, vous les connaissez, les zombies du vaudou, les zombies d'Haïti, les zombies de 1943, c'est à voir en salle à partir du 12 juin. Le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Oui. Donc, il n'est pas en lice pour la palme d'or. Mais voilà, si ça vous intéresse et si vous êtes fan de zombies, ça vous donnera peut-être une autre vision euh, un petit peu différente de Walking Dead et de tout ce qu'on connaît chez nos amis, les morts vivants. Émilie, toi, de ton côté, tu es allé voir en section parallèle un film de Mickey. Mais alors, pas le Mickey qu'on connaît, pas le Mickey <rire> avec oh, les grandes oreilles. Voilà, pas lui. Très bonne imitation. Bienvenue Moi je sais, je sais faire Donald. Fait... <rire> Quelqu'un ça peut,
3: ça peut faire Dingo maintenant ou pas <rire> C'était dans la... chercher,
2: mais je sais plus ce qu'il fait en fait. Un ouais. genre. Oh oh. Voilà. Oh oh.
3: Bref, transition pourrie. Euh, pour parler
0: de First Love, film de Takashi Miike, euh, qui est un habitué des films un petit peu barrés. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire, Émilie euh,
1: Donc le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et Takashi Miike, c'est un réalisateur extrêmement prolifique, puisqu'il a tourné plus de 100 films en 30 ans. Donc, euh, il fait en moyenne 3, euh, 4 enfin, ouais, films par an. Donc, il euh, y a un peu à boire et à manger dans sa filmo. Hein. Vous vous doutez bien que c'est pas euh, tous ces films ne sont pas Citizen Kane. Mais euh, donc du coup, j'avais un peu peur en, en allant voir le film. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, l'histoire, euh, très vite, c'est une, une histoire d'amour euh, au milieu d'une guerre euh, de Yakuza en fait voilà donc c'est ces deux individus qui se retrouvent malgré eux au milieu de tout de tout ça c'est un film que j'ai adoré enfin ça m'a ça m'a fait du bien de voir un film comme ça euh, léger euh, vraiment amusant euh, à Cannes parce que jusque là j'ai vu comme des films un peu euh, un peu lourds euh, au niveau des thématiques et euh, donc si vous connaissez Mickey c'est c'est assez fidèle à son style c'est vraiment un mélange des genres entre euh, euh, le drame euh, l'histoire d'amour euh, et euh, le, le côté euh, guerre de, guerre des clans avec euh, des mecs qui se tapent dessus à coup de de bat de baseball de sabre et tout donc euh, voilà c'est il y a un humour noir euh, qui est poussé à l'extrême et qui fonctionne vraiment beaucoup enfin la salle euh, a plusieurs fois euh, ri et même applaudi à la fin enfin il y a il y a un côté très cartoonesque qui est justement euh, euh, qui qui atteint son apogée à la fin donc je vous, je vous raconte pas comment mais les gens ont applaudi à ce moment là et euh, c'est c'est voilà, c'est vraiment un film survolté, c'est un cocktail explosif et jouissif, et j'ai trouvé ça vraiment très, très cool.
3: Et
0: s'il n'y a pas encore de date de sortie, c'est d'ailleurs souvent ouais. le cas, malheureusement, pour, pour les films cannois, il y a quand même une affiche sublime, n'hésitez pas à la voir dans la galerie photo de l'affiche film sur Halo Ciné, euh, une affiche justement qui renvoie un peu au côté cartoonesque mmh. que tu évoquais, ça évoque le, le manga, enfin j'ai envie d'avoir le poster sur euh, dans, dans la rédaction d'Allo tellement cette affiche est belle, le film s'appelle First Love, c'est signé Takashi Miike de mon côté je vais vous donner juste un petit mot sur euh, ce qui est la claque a priori de cette journée canoise, le film s'intitule Papicha euh, de Mounia Medour et il était présenté dans la section Un Certain Regard c'est donc un premier film qui nous plonge dans les années 90 en Algérie et qui suit la quête de liberté de 80 copines dont une principale qui est campée par la formidable Lina Koudry euh, et qui euh, en fait assiste peu à peu à la disparition des libertés dans leur pays dans lequel l'intégrisme religieux prend de plus en plus de place. C'est vraiment un très beau film. Vraiment une claque. Des comédiennes excellentes. Euh, ça raconte un vrai truc sur le monde. Je crois que le film a été applaudi une dizaine de minutes. Il n'a pas non plus de date de sortie encore. C'est regrettable. Mais comme ça commence à sentir un petit peu le buzz cannois et donc le prix en fin de festival, il y a des chances qu'il soit daté rapidement. Papicha, n'hésitez pas à aller voir quelques images. C'est vraiment très, très bien. Euh, dernier film dont nous allons parler. Alors, on l'a déjà vu, ce film. Du moins, on croit. Ça s'appelle Shining. Shining de Stanley Kubrick, qui est présenté euh, ce soir donc en version restaurée, 4K, tout ce qui va bien. Version longue aussi avec une vingtaine de minutes supplémentaires et que vous pourrez voir en salle le 22 mai, puisque Warner Bros. va le ressortir dans toute la France. Et toi, Émilie, tu as rencontré une partie de l'équipe du film. Est-ce qu'on peut dire vraiment de l'équipe du film Oui, c'est oui. un
1: peu particulier. C'est donc la fille de Stanley Kubrick, Katharina Kubrick. Euh, L'ex-assistant... Euh, Léon Vitali, euh, qui était aussi un grand ami de, de Stanley Kubrick qui a joué dans Barry Lyndon et le producteur euh, Yann Arlan Léon Vitali, euh, c'est un, un monsieur euh, qui a un peu une dégaine particulière de, de.
0: Oui je l'ai vu sur le, aux images du photocall euh, cheveux longs, dégaine de rocker, des débagousse partout ouais, euh, c'est vrai qu'il a look assez étonnant Il,
1: ouais, il détonne un peu euh, à Cannes mais euh, il est adorable, vraiment très gentil, très doux
0: et alors, Est-ce qu'ils t'ont dit comment était Stanley Kubrick sur le tournage Parce que le cinéaste a une, a une réputation d'être un, un génie un peu dur et Shining encore plus, il y a cette fameuse séquence où il aurait fait tourner chez les Duval durant 100 et quelques prises donc comment était Stanley Kubrick sur un tournage
1: Léon Vitali, lui m'a dit que la réputation qu'on lui prête est fausse Qu'effectivement, il porte beaucoup d'attention, pardon, aux détails et que le film était très préparé, mais qu'en fait, il était très, très doux, très ouvert à la collaboration. Alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est le, je sais pas, ces souvenirs un peu, la mémoire, la nostalgie et tout qui lui fait dire ça, mais en tout cas, lui, il a pas du tout ce souvenir-là de Stanley Kubrick. Donc, donc il m'en a parlé avec un souvenir vraiment très doux, en fait, du réalisateur, loin de l'image de, de, de tyran qu'il peut, qu'il peut avoir.
0: Et avant cette ressortie, Shining était revenu dans l'actualité l'an dernier avec Ready Player One de Steven oui. Spielberg. Euh, comment ils ont vécu cet hommage
1: Ils ont beaucoup apprécié l'hommage. En fait, ils ont trouvé trouvé ça très touchant. Et euh, je sais que certains fans de, de Shining ont, ont trouvé l'hommage déplacé ou n'ont pas apprécié ça ont trouvé peut-être que ça dénaturait le film de, de Kubrick. Mais eux ont on trouvé ça vraiment très très joli. En fait, Leon Vitali a apprécié l'hommage et euh, Katharina Kubrick euh, m'a rappelé que Steven Spielberg et euh, Stanley se connaissaient, enfin, ils étaient amis, et d'ailleurs, Steven Spielberg a, a repris euh, AI de, de, de Stanley Kubrick. À l'origine, c'est un, un, un film que devait euh, réaliser Kubrick. Donc, euh, finalement, pour elle, c'est un juste retour des choses, en fait, euh, un joli clin d'œil euh, de, de Spielberg à, à son père.
0: Et puis, il y avait cette, cette force dans cette scène de Ready Player One, peut-être de faire découvrir Shining à une mmh. nouvelle génération. Et justement, si cette nouvelle génération nous écoute, si vous avez aimé cette scène centrale, on pourrait presque dire, de Ready Player One, eh n'hésitez ben, pas à aller découvrir le film qui l'a inspiré. Je vous rappelle qu'il ressort donc en version restaurée et version longue à partir du 22 mai dans les salles.
3: Et je pense qu'on peut déjà commencer à prendre les paris sur quel sera le prochain Kubrick mmh. présenté à Cannes. Parce que l'an dernier, il y avait eu 2001 au lycée de l'espace. Mmh. Cette année, Shining. Je pense que l'an prochain, c'est soit Orange Mécanique, soit Spartacus qui fêtera ses 60 ans.
1: Le producteur en sortant de l'interview il a dit euh, au revoir euh, à l'attaché de presse, il lui a dit en ah, peu, plaisantant ah, peut-être à l'année prochaine pour euh, Ice euh. White shot Donc voilà, je ne sais pas si, euh, <rire> si euh, c'est un truc prévu. Bah, Ceci, si Ice White Shut il fait
3: venir Tom Cruise et Nicole Kidman pour, euh, pour présenter le film, ouais, c'est euh, un gros truc.
2: Bah, ça va être cool, je crois qu'ils s'entendent super bien en plus. Maintenant. Ah bah
3: ça va être une belle conférence de presse, ouais.
2: <rire>
0: Voilà pour les films du jour à Cannes. En début de podcast, on parlait de parité avec la présence donc au, dans les films du jour, notamment de Jessica Hausner en compétition et de Mounia Médour dans la sélection Un certain regard. Et quelques chiffres sur la parité ont été donnés dans le cadre du collectif 50-50 pour 2020 qui, comme vous le savez peut-être, travaille avec le Festival de Cannes et les instances cinématographiques pour laisser de plus en plus de place aux femmes dans l'industrie du cinéma et dans les festivals de cinéma pour arriver c'est l'objectif en 2020, à un hein, 50-50. Donc on n'y est pas encore tout à fait au 50-50, mais les choses avancent. Euh, parmi les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui, parité totale, euh, par exemple dans les jurys, Thierry Frémaux et euh, Pierre Lescure ont fait en sorte qu'il y ait deux présidents et deux présidentes dans les quatre jurys qui composent le Festival de Cannes. La sélection n'est pas encore à 50-50, mais 19 films réalisés par des femmes sont au cœur des 69 longs-métrages qui sont en sélection cette année à Cannes, ce qui fait en gros à peu près 25%. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que 1845 longs métrages ont donc été vus, pour aboutir à la sélection finale 2019, et que 26% de femmes sont au sein de ces 1845 longs métrages. Quand on parle des courts métrages, 4240 films ont été vus et on, part, on passe à 32% de femmes. Et pour la cinéfondation, on passe à 44% de femmes. Ce qui veut dire qu'en fait, plus on avance, plus des jeunes réalisatrices commencent à trouver leur place. Et j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous
2: Oui, c'est une bonne nouvelle. Enfin peut trouver ça que, que super parce que effectivement ça veut dire que euh, de plus en plus de, 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 de jeunes femmes se disent voilà le métier de réalisateur le cinéma qui est un métier quand même dur parce que tu travailles avec euh, des hommes et que c'est pas toujours évident euh, on peut le faire et euh, on y arrive et on s'impose et donc euh, je trouve que c'est hyper bien et effectivement c'est intéressant d'avoir ces chiffres parce qu'il y a eu beaucoup de critiques les, les années précédentes on disait il n'y a pas assez de femmes etc et donc Thierry Frémaux disait oui mais en même temps on ne propose pas de films réalisés par des femmes. Et donc là, on a exactement les chiffres. Donc on sait qu'effectivement, il ne peut pas inventer des, des réalisatrices. Si on lui propose. Pas. Non,
3: mais c'est exactement ça. Je trouve ça bien finalement qu'on ait ce chiffre qui nous montre que le pourcentage de films réalisés par des femmes en sélection équivaut au pourcentage de films réalisés par des femmes qu'ils ont pu visionner. C'est qu'il voilà, qu n'y a pas une déperdition où il se dit je vais en prendre trois sur 200. C'est que finalement, il garde à peu près le, la proportion de ce, que, de ce qui lui a été montré. Donc c'est déjà un bel effort et, et ce que tu dis sur la ciné Fondation, ça prouve qu'il y a une génération qui est en train d'émerger que les choses vont peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais qu'on est sur la bonne voie et que ça avance plutôt bien.
2: Et le fait justement d'avoir des femmes en compétition à Cannes et dans plusieurs festivals va aussi pousser d'autres jeunes réalisatrices à se dire, allez moi aussi j'y vais et je vais proposer des courts-métrages, des longs et puis... Euh comme ça oui,
3: parce qu'il va y avoir la semaine prochaine Céline Siama en compétition elle a gravi un petit peu les échelons de, de Cannes par les, par les sections parallèles maintenant elle est en compétition c'est l'un des films français sur lequel repose le plus d'espoir avec le film d'Abdelatif Kechiche elle a fait ça en, en, en une petite dizaine d'années donc c'est très bien il y a, y a un beau truc en train de se faire
0: et dernier chiffre qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, ça concerne la caméra d'or. Alors pour expliquer la caméra d'or, c'est donc un prix qui récompense le meilleur premier film présenté à Cannes cette année, mais toutes sections confondues. Donc ça prend en compte la compétition pour la Palme d'Or, ça prend en compte Un certain regard, La quinzaine des réalisateurs, La semaine de la critique. Et pour la caméra d'or cette année, il y a 13 femmes et 12 hommes. Donc ça montre que là, voilà on a même dépassé la parité et qu'il y a vraiment une nouvelle génération de cinéastes qui proposent des premiers films à Cannes. Tout ça est très positif, ça va dans le bon sens. Il faut juste être un petit peu patient. On aimerait que les choses aillent plus vite mais tout doucement ça va se mettre en place et 2020 bah, c'est l'année prochaine on sera peut-être pas à 50-50 mais on sera assez proche. Euh, on arrive déjà à la fin de ce podcast et euh, avant de laisser la place à la petite surprise que j'évoquais en intro un petit mot sur les programmes de demain euh, on vous emmènera en Chine avec les oies sauvages on vous emmènera en Roumanie avec des siffleurs en concert de métal avec Jeanne d'Arc oui ça paraît très bizarre mais <rire> vous en saurez plus demain ah, ça tease bah un oui. petit peu euh, dans une étrange banlieue avec Jesse Eisenberg et sur une plage de Deauville avec Claude Leloup qui nous permettra d'accueillir une nouvelle venue dans ce podcast, Laetitia Rattan, qui arrive par le train demain matin et qui rejoint notre team Cannes jusqu'à la fin du festival. Hier, Laetitia et Emily étaient à la soirée Rocketman, elles vous en ont parlé, c'était très chouette et il y avait notamment Elton John qui chantait avec Taron Egerton. Est-ce que vous savez combien ça coûtait de venir à cette soirée si jamais on voulait acheter sa place au marché noir
2: j'ai lu la news donc je le sais. Hein, mais...
3: <rire> ben Vas-y, dis-nous, dis-nous. 6 000 euros. 6 000 euros.
0: Donc
1: on en fait. Ouais, euh... ouais, on, est, ouais, on est passé à côté d'un beau pacteur. De... <rire> c'est pour
3: ça que j'avais 10 balles sur moi ils m'ont dit non, c'est mort. Voilà, vous avez eu deux
0: invitations donc euh, il y a une espèce donc de marché noir des invitations pour les soirées ou même pour les montées des marches ceci totalement illégal hein, puisque le principe d'une invitation c'est qu'on la donne et qu'on ne la vend pas et donc en fait un euh, site américain a publié un petit peu les estimations de prix et pour voir Elton John et Taron Egerton chanter c'était donc comme tu l'as dit 6000 euros la soirée la plus courue elle est à 11 000 dollars l'entrée c'est la soirée Vanity Fair qui aura lieu le 18 mai donc ce samedi euh, et les prix sont juste hallucinants euh, quand on sait qu'une soirée canoise est certes sympathique
3: mais mmh. ça reste des petits oui. fours et un verre et de la musique oui, et un verre, des fois, tu mets une heure et demie avant de l'avoir, <rire> parce que tellement il y a de monde.
2: D'autant que les gens pensent sûrement qu'ils vont croiser des, des stars et des people et des stars. Mais dans la soirée VIP à laquelle tu accèdes par une invitation, il y a encore un carré VIP. Bah oui, Donc les acteurs tu, du mmh. film, tu ne les vois pas.
3: À la limite, tu les croises comme ça de loin, mais ils sont entourés par 8 gardes du corps et tu n'es même pas sûr qu'ils soient au milieu, en fait.
0: Donc si vous n'avez pas 6000 euros sur vous, ce n'est pas grave. Nous, on vous offre les portes de la soirée Rocketman et on vous propose tout de suite d'écouter la chanson qu'ont entonné en duo Taron Egerton et Sir Elton John. Je je vous rappelle que vous pouvez commenter et vous abonner à ce podcast, que nous sommes disponibles sur Spotify, Deezer, iTunes et SoundCloud. Merci chers amis pour vos regards avisés sur ce festival de Cannes 2019. A demain, toujours sur la croisette, place à la musique. The incredible Town Edgerton
3: I'm not the man they think I, I am, am at home, oh no, 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 I'm a ragged man, a ragged man burning out his fuse on care alone, and I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings Again to find I'm not the man they think I am at home. No, no, no. I'm a rocket man, rocket man, burning out his fuse up here alone, and I think it's gonna be a long, long time.